0: Salmo de Número 126, eu farei a leitura e peço para que os irmãos acompanhem. Consolo para os que choram, Cântico de Romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles com um efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no negueve, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Feche os olhos. Santo Deus, a tua palavra foi lida neste momento. Fala ao nosso coração, e que o Espírito Santo do Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração, conforme a sua santa e bendita vontade. Obrigado, porque temos o privilégio de cultuar-te, de te adorar e bem dizer o teu glorioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que mais me impressionam é a capacidade humana de restaurar, de construir, é, eu não sei quantos se recordam, mas há algum tempo, uma ponte na, na região de Osasco, conhecida como Ponte dos Remédios. Ela teve a sua estrutura totalmente abalada. Alguns engenheiros, ou melhor, algumas pessoas olharam para aquela ponte e disseram, essa ponte não tem jeito. Alguns engenheiros foram ao local, examinaram aquela ponte e restauraram-na. E hoje essa ponte está em pleno funcionamento e serve de passagem para vários carros. Ao mesmo tempo que o homem tem uma capacidade imensa de restaurar, somos confrontados com uma incapacidade ainda maior de restaurar aquilo que é essencial em nossa vida. Por exemplo, quando uma pessoa chega para o pastor e diz pastor, o meu casamento não tem mais jeito. Não consigo me relacionar com os meus filhos, nem com a minha esposa. Não dá. Somos totalmente dotados de uma capacidade de restaurar algumas coisas. E totalmente incapazes de restaurar aquilo que é essencial em nossa vida. No entanto, o texto que lemos, o salmista vai nos dizer de um Deus restaurador de um Deus que é capaz de realizar aquilo que nem mesmo eu e nem você é capaz de fazer. Um Deus poderoso, que tem o poder de realizar maravilhas. Um Deus poderoso, que age em favor do seu povo. Um Deus poderoso, que produz alegria no coração do seu povo veremos, diante disso, queridos, veremos nesta noite, que a ação de Deus, em favor do seu povo, produz verdadeira restauração e um coração grato. Quando olhamos para a narrativa bíblica, vemos o povo de Israel, uma nação rebelde, povo escolhido por Deus que se rebelou contra o próprio Deus que se voltou contra os estatutos do Senhor que desprezou os ensinamentos do Senhor e por causa desta atitude sofreu num determinado momento da história o povo de Israel se dividiu em dois grupos, tornando-se Reino do Norte, o Reino de Israel e o Reino do Sul, o Reino de Judá o Reino do Norte o reino de Israel continuou longe dos caminhos do Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que eles acreditavam, eles prestavam um culto ao bezerro de ouro por acreditarem que fora o bezerro quem os tirou do Egito. E por causa da dureza de coração, por causa da incredulidade, o povo de Israel, o reino do norte. Foi totalmente destruído. Da mesma forma, o reino de Judá, estavam próximos, viu tudo o que havia acontecido ao povo, eles também se rebelaram contra Deus. Eles ignoraram os apelos de arrependimento feitos pelos profetas. Dentre eles, podemos citar o profeta Jeremias. Este profeta, também conhecido como o profeta Chorão, o qual derramou suas lágrimas várias vezes em favor do povo de Judá. Inclusive ele disse, se vocês continuarem vivendo assim, vocês terão o mesmo fim. Se vocês continuarem longe dos estatutos do Senhor, vocês terão o mesmo fim. E de fato, o povo de Judá foi levado para o cativeiro, por causa da desobediência como vemos no livro de Lamentações. O povo foi levado, o povo sofreu na mão dos babilônicos, depois o povo sofreu na mão dos persas. O povo de Israel, por causa da incredulidade, foi para o cativeiro, e lá permaneceu por 70 anos. assim como nós vemos um povo sofredor um povo longe da sua terra como nós vemos descrito no salmo 137 às margens do rio da Babilônia assentávamos e chorávamos lamentando-nos de Sião. um povo que sofreu por causa da desobediência mas que num determinado momento foi impactado com a ação de Deus em um determinado momento, o Senhor toca no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que o seu povo fosse liberto do cativeiro. Mesmo sendo um povo desobediente, o povo não foi desamparado. O povo de Israel não foi desamparado pelo Senhor. O Senhor olhou para o seu povo com misericórdia. Meus irmãos, para a nossa melhor compreensão, o texto foi dividido em duas partes. Veremos do verso 1 ao verso de número 3, que a ação de Deus produz alegria na vida do seu povo. E do verso 4 ao verso de número 6, veremos que a ação de Deus nos capacita para resistirmos à sequidão, à adversidade. Quando olhamos para o verso de número 1, vemos... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, foi no contexto de sofrimento, foi no contexto de angústia que o salmista trouxe à memória as maravilhas que Deus havia realizado em favor do seu povo. Vemos o salmista usar um tom de maravilhado, de sonho, para descrever a situação do povo para descrever a alegria do povo, diante da ação de Deus, vemos o profeta dizer, "Quanto o Senhor restaurou, a primeira impressão que temos, é que do, verso, do primeiro verso, ao verso de número 4, tem uma lacuna, tem um espaço, e realmente, o profeta está escrevendo isso, referindo-se ao primeiro momento, que Deus havia realizado, Deus havia restaurado o seu povo do cativeiro babilônico. O mesmo verbo que, os, que o salmista usa para restaurou, poderia ser traduzido da seguinte forma, quando o Senhor trouxe de volta o seu povo. Ou seja, o verbo aqui, nós podemos entendê-lo, como algo, como um verbo de localidade, podemos assim dizer. O povo de Israel estava cativo num determinado lugar. O Senhor, de forma maravilhosa, agiu em favor do seu povo e os trouxe de volta para a sua terra. E essa ação de Deus produziu alegria, produziu conforto, produziu satisfação no coração do seu povo. Povo este que sofria com o cativeiro povo este que padecia por estar longe da sua terra, por não poder cultuar ao seu Deus. Neste primeiro verso aprendemos algo maravilhoso, vemos que a palavra do Senhor é verdadeira e se cumpre independente da vontade do homem. A palavra do Senhor é a verdade, como o evangelista João nos diz, a tua palavra é a verdade o regresso do povo hebreu, do cativeiro babilônico, foi um grande milagre realizado por Deus, isso porque era impossível, qualquer pessoa, qualquer nação, se ver livre do, dos persas, era o povo dominante da época, e o regresso do povo de Deus, é descrito como um sonho, para expressar a grandiosidade, o tamanho da ação de Deus em favor do seu povo. O povo se assustou. O povo ficou assombrado. O povo ficou maravilhado. Aquele povo que estava triste. Agora canta. Se alegra. Um povo que estava desamparado. Vê o amparo do Senhor sendo é, agindo no, no seu meio. Um povo que estava impactado pela tristeza, agora sente a maravilha de Deus sente a ação ou vivencia a ação de Deus em sua vida isso porque Deus tocou no coração de Ciro para que ele assinasse um decreto de liberdade seria mais ou menos o seguinte o rei da Pérsia ele abriu mão do trabalho que ele tinha do, da mão de obra gratuita ele assinou, Ele autorizou que o povo voltasse à terra de Israel, à terra de Judá,
1: para que eles prestassem
0: o culto, para que eles reconstruíssem a sua terra. E esta ação do rei foi tida como um sonho. O Deus de Israel, o Senhor dos senhores, havia prometido que os seus filhos retornariam à sua terra o Senhor cumpriu a sua palavra, pode ser que eu e você venhamos a falhar em algumas promessas, mas o nosso Deus não falha, quando Ele diz, Ele cumpre, Ele disse, se vocês se desviarem dos meus estatutos, se vocês andarem longe dos meus caminhos, vocês serão penalizados, vocês serão castigados, vocês serão disciplinados, o Senhor repreende o filho a quem ama, é. O Senhor corrige aquele a quem quer bem. Como vemos em Hebreus, capítulo de número 12, verso 6. O povo de Israel se viu longe. dos caminhos do Senhor. Foi disciplinado. Este mesmo povo viu a ação de Deus em seu favor. E ficaram maravilhados com tamanha ação. A verdadeira restauração. Ela só vem de Deus. A verdadeira restauração Produz alegria A verdadeira restauração Produz um coração grato a verdadeira, a verdadeira restauração Nos deixa como quem sonha Porque o Senhor age de forma Maravilhosa em favor do seu povo E assim eles dizem no verso de número 2 Então a nossa boca se encheu de risco Tamanha alegria e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A ação do Senhor em favor do seu povo, pode ser notada por outros povos. Aqueles que não faziam parte do povo de Deus, disseram, olha as maravilhas que esse Deus tem realizado em favor do seu povo. Olha que coisas grandiosas que o Deus de Judá tem realizado em seu favor. E o povo de Israel disse realmente, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E por isso nós estamos a Quantas vezes o Senhor tem realizado maravilhas em nosso meio? Quantas vezes temos sido impactados pelas bênçãos do Senhor e não reconhecemos as maravilhas que Deus faz em nossa vida? Inclusive nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes. Quantas vezes já nos pegamos é, murmurando, reclamando da vida? E não tiramos um tempo para refletir as maravilhas que Deus tem feito em nosso favor. Nas maravilhas que o Senhor tem realizado na vida do seu povo. O Senhor fez algo extraordinário na vida do povo de Judá os outros povos reconheceram e como consequência o povo de Judá reconheceu e disse realmente nós, nós estamos sendo agraciados nós estamos sendo impactados pelas maravilhas realizadas por Deus e por isso a nossa boca se enche de risco e por isso nós expressamos por isso nosso coração está jubiloso a verdadeira restauração produz um coração grato a verdadeira restauração produz alegria. A ação de Deus em favor do seu povo foi tamanha. que não deu para se conter. Os povo se o povo de Judá se maravilhou. Eles começaram a cantar, começaram a gritar, começaram a louvar ao Senhor. Porque a ação de Deus em favor do seu povo é algo extraordinário a ação de Deus é maravilhosa o exílio aos olhos de muitas pessoas foi algo negativo aos olhos do povo de Judá foi algo negativo mas o Senhor sempre age em favor do seu povo mesmo que a ação de Deus aos nossos olhos pareça negativa, o Senhor sempre age em favor do seu povo. O Senhor repreende aquele a quem ama. O Senhor age em favor da sua igreja. E o agir de Deus na vida do seu povo produz restauração. Quando o Senhor atuou de forma eficaz na tua vida, quando o Senhor atuou de forma eficaz na minha vida, nós fomos recebidos como filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, muitas vezes seremos disciplinados, exortados pelo Senhor, porque o Senhor ama o Seu Filho, porque o Senhor repreende aquele a quem quer bem, e por isso devemos nos alegrar, por isso devemos glorificar o nosso Deus, porque nós fomos libertos do cativeiro do pecado. O povo de Israel estava no cativeiro, vivia como um escravo e foi liberto. Nós estávamos debaixo do jugo do pecado e por meio de Cristo Jesus fomos recebidos como Filho de Deus, fomos libertos do cativeiro do pecado. O castigo que nós merecíamos recaiu sobre Cristo o castigo que nos era devido, recaiu sobre o nosso Senhor, e por suas pisaduras, fomos restaurados, fomos impactados, pela ação maravilhosa de Deus, fomos impactados, pela restauração, fomos impactados, pelo amor, do nosso Senhor Jesus Cristo, a ação de Deus, em favor do seu povo, Produz restauração. Produz alegria. E um coração grato. Na segunda parte do texto. Veremos que a ação de Deus nos capacita. Para resistirmos os tempos difíceis. Para resistirmos em meio às adversidades. E nessa segunda parte o salmista começa com uma oração. E a primeira coisa que, que nos chama a atenção é que o verbo restaurou, ele tem uma mudança. Como disse, parece haver uma lacuna. No verso 1 ele diz, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor agiu em favor do seu povo, lá no cativeiro, o povo ficou feliz. Mas agora a impressão que temos é que o salmista está pedindo para que Deus de novo refaça uma outra restauração, ou faça uma nova restauração, veja o verso 4, restaura Senhor a nossa sorte, parece que é um novo pedido, essa, essa segunda parte da restauração, ou essa segunda restauração, pode ser entendida também como algo, é, revigora Senhor as nossas forças, o primeiro verbo, restaurou, refere-se a, um, a uma localidade. Quando o Senhor tirou o seu povo de um lugar e pôs no outro, o povo ficou maravilhado. Quando o Senhor tirou o povo do cativeiro e voltou à sua terra, o povo ficou maravilhado. Esse povo, quando voltou, foi um pequeno grupo. Apesar do povo de Israel ser considerado como a, ser como a areia do mar, como as estrelas do céu, somente um pequeno remanescente voltou. E quando o povo de Judá voltou à sua terra, eles olharam para aquela situação. A terra de Judá havia sido tomada por outros povos. Eles tiveram que lutar pela terra. Eles tiveram que reconstruir aquilo que havia sido destruído. Eles tiveram que reconstruir o templo. O templo. Mas em um determinado momento, este povo que estava alegre, foi assolado pela opressão foi impactado pela opressão de outros povos e este povo que estava alegre começou a desanimar pararam de construir o templo se sentiram oprimidos e é dentro deste contexto que Jeremias retorna o copeiro que servia ao rei, ele retorna à sua terra, para dar continuidade no processo de construção, e quando ele chega, ele vê um povo oprimido, desanimado, e ele começa então, a dizer ao povo, vocês lembram quando o Senhor fez algo por vocês? Quando o Senhor agiu em favor do seu povo, vocês se lembram? Quando o Senhor... Os trouxe para a sua terra, os trouxe para a nossa terra. Nós ficamos felizes, mas agora é necessário que o Senhor reanime, restaure, revigore as nossas forças para que a obra continue. É como se Ele dissesse: assim como o Senhor fez no passado, faça de novo porque ainda temos necessidades presentes. E por isso ele diz, no verso de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Revigora, Senhor, a nossa força. Fortaleça-nos, porque estamos sendo oprimidos, porque estamos sendo massacrados por outros povos. O povo de Israel... Que se alegraram num determinado momento. Um povo que tinha o um coração cheio de alegria. Agora dá lugar à angústia. Aqueles que tinham retornado do cativeiro, sentiram a necessidade, sentiram, viram uma nova realidade e precisaram ser encorajados e precisaram ser revigorados. Por isso o profeta pede, Senhor, mais uma vez, restaura, revigora a nossa força. Quantas vezes, irmãos, precisamos fazer essa oração na nossa caminhada diária? Senhor, revigora a minha força, porque ele está dando O fardo está pesado. Revigora a minha força. Restitui minha alegria da tua salvação. Podemos dizer que a oração do profeta teve dois objetivos. Primeiro, em favor daqueles que continuavam exilados. Porque era um pequeno grupo que estava em Judá e eles precisavam ser fortalecidos. E em segundo lugar, era em favor daqueles que estavam em Judá e precisavam ser animados. A expressão, restaura, Senhor, a nossa sorte, pode ser entendida da seguinte forma. livre nos dos rigores e das dificuldades da nossa presente situação. É como se eles dissessem, restaura, Senhor, o nosso bem-estar. Restaura, Senhor, a nossa economia. Traga mais pessoas, nos fortaleça. Traga mais irmãos para que nos ajudem na reconstrução da nossa terra. Faltava mão de obra, faltava trabalhador, e um pequeno grupo do povo de Israel, do povo de Judá, estava sendo oprimido, estava sendo massacrado. O salmista está pedindo ao Senhor, para que ele fizesse pelo povo, aquilo que ele já havia feito. É como se ele dissesse, Senhor, faz-nos voltar aquele tempo de regozijo. Faz-nos voltar àquele tempo de júbilo. Faz-nos reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O profeta está pedindo a Deus para que a realidade de Jerusalém volte a ser uma realidade de prosperidade. Volte a ser uma realidade de alegria espiritual. Você se lembra como eram os tempos do rei Davi? Povo próspero, povo alegre. O povo de Israel havia sofrido uma mudança brusca. Foram 70 anos longe da sua terra. Foram 70 anos longe dos seus costumes. Seria necessário uma nova readaptação. Seria necessário novos enfrentamentos, novas lutas. A mudança por menor que seja... Ela sempre exige alguma coisa de nós. A mudança, por menor que seja, exige dedicação e esforço. Eu me lembro quando eu cheguei a São Paulo no ano de 2015. Foi um ano difícil, ano de lutas, de desafios. E, graças a Deus, superamos mas a mudança traz consigo duas perspectivas, a primeira perspectiva nos remete àquilo que, que nós devemos alcançar, aquilo que almejamos, eu vou mudar para que eu consiga, para que eu atinja o meu objetivo, mas ao mesmo tempo, a mudança nos remete ao passado, nos remete àquilo que foi deixado, E vez ou outra nós pegamos nos lamentando, poxa vida, o que eu deixei para trás? O que foi deixado? Nenhuma mudança pode nos deixar sem fazer alguma coisa. Toda mudança traz consigo algum trabalho. E não foi diferente ao povo de Israel. 70 anos longe da sua terra, de repente eles voltam à sua terra e enfrentam inúmeros problemas. Enfrentam adversidades. E o povo que se alegrou, num primeiro momento, agora precisa ser revigorado. O um povo que estava longe, o um povo que não cantava na Babilônia, mas quando chega em Israel, deveria cantar. Eles disseram no Salmo 137, como podemos cantar se estamos numa terra distante? Se estamos longe da nossa terra, se não podemos cultuar ao nosso Deus, como podemos nos expressar Agora eles estão em Judá, e não conseguem cantar, e o coração está amado. A segunda parte do, do texto, do verso 4, o salmista usa uma figura de linguagem de comparação, ele vai fazer uma, a seguinte comparação, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negébio essa figura das torrentes do Negev é, é bem interessante é, eu não sei quando vocês chegarem em casa agora não digita lá no, na internet né? torrentes do Negev e vocês verão é um fenômeno natural que acontece o Negev, ele é uma região árida um deserto seco não chove de jeito nenhum ali a pouca chuva que cai ali é, são milímetros e para que aquela região fosse regada por águas, deveria chover em volta, e as chuvas que, que caíam nas regiões vizinhas, eram canalizadas e grandes rios desciam pelas, pelas montanhas, e formavam é, rios imensos, correntezas imensas, na região, e banhavam toda a terra. E assim a terra aqui era seca, a terra árida recebia água. Você já parou para analisar quantos benefícios a água, a chuva, a água pode trazer a uma terra seca? Inúmeros, podemos citar alguns: alegria, vida, verde, inúmeras coisas. E a região do Negev era impactada pelas torrentes de águas fortes que ali desceram. A terra seca se transformava em belos campos. A vegetação revivia, enchia o vale de vida. Os animais voltavam a povoar e a paisagem que antes era deserta, era estéril, se transformava em vida. Nós podemos fazer uma, uma comparação. As figuras das torrentes do Negev nos remete à graça nos remete à misericórdia de Deus, que chega em lugares áridos, que chega em corações secos, que traz vida e restauração. O salmista compara a condição espiritual do povo, naquele momento, com uma região seca e sem vida, mas que num determinado momento, era preenchida com umas torrentes de água. Era preenchido com uma, uma enorme quantidade de água, que transformava aquela vegetação, é como essa imagem em mente, que o salmista pede ao Senhor, o derramamento abundante do poder, e da sua graça, sobre a vida daqueles que estavam assolados, secos pela tristeza, para que fossem inundados pela alegria, que emana de Deus, quantas vezes, já nos sentimos, fracassados, tristes, cegos. Quantas vezes já desejamos ser inundados pela alegria do nosso Senhor? Quantas vezes já nos sentimos desmotivados? Quantas vezes já pedimos ao Senhor, Senhor, restaura a minha alegria da Tua salvação. Estou necessitado. O verso 5 nos diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se falam. A impressão que temos é que este é um outro texto. Parece que a ideia vem em uma temática e do verso 5 em diante parece que é uma mudança brusca. Nós podemos interpretar esse segundo ponto como uma resposta de Deus para o seu povo. O povo de Israel que havia saído do cativeiro Chegou em uma terra seca Tiveram que se dedicar Estavam semeando com lágrimas Mas chegaria um momento Em que a colheita seria jubilosa Chegaria um momento Em que todo o esforço seria recompensado Chegaria um momento Em que a angústia se transformaria em alegria. O povo foi levado para o cativeiro. Aquele momento que eles foram levados, levados pode ser entendidos como um momento de semeadura. Eles, existiam, eles tinham se rebelado contra o Senhor, eles estavam longe, vivendo longe dos estatutos do Senhor. O Senhor os levou para ser tratado. O Senhor os levou para ser lapidados. Foi um tempo de semeadura. Foi um tempo de dificuldade. Mas que num determinado momento foi restaurado. Num determinado momento foi impactado. Pela alegria da restauração que vem do nosso Deus. Precisamos olhar para este verso entender que o profeta está ensinando o povo a ser paciente. Pode ser que você tenha plantado, esteja semeando em terra seca. Precisamos ser pacientes quanto às coisas futuras. E assim crer na providência de Deus em nosso favor. O povo de Israel precisava compreender que a ação maior vinha de Deus... Que a restauração estava nas mãos do Senhor, está nas mãos do nosso Deus. Que é Deus quem providencia, quem provê todas as coisas em favor do seu povo. E embora que semeemos com lágrimas, com dores e sofrimento, chegará um momento em que o remanescente usufruirá de uma colheita de alegria. Chegará o momento em que seremos impactados com uma colheita jubilosa que emana do nosso Deus. Meus irmãos, este verso pode ser aplicado a todas as épocas e a todos os crentes. Isso porque o Senhor enxugará as nossas lágrimas, o Senhor colocará a jugo indizível em nosso coração seremos preenchidos pela ação graciosa do nosso Deus, seremos totalmente preenchidos, e aqui no verso 6, o salmista vai dizer que sai andando e chorando, enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feijos, a ideia desse último verso é destacar a ideia do verso anterior, ele está fortalecendo o que foi dito. E essa figura descrita no verso 6 é a seguinte: Na região do Negev moravam alguns nômades. Estes povos, num determinado momento, saíam semeando as suas sementes, contando que as torrentes viriam. Possivelmente, o último saco de cereais era lançado à terra seca era jogado à terra sem nenhuma perspectiva, mas eles deveriam acreditar, eu fico imaginando a situação de um pai, com vários filhos, pegando o último saco de cereal, chorando, e jogando, e ao mesmo tempo, crendo, que a providência, viria, crendo, que o Senhor proveria chuva, que as torrentes desceriam e regariam aquele vale. A ideia deste verso é estimular os primeiros ouvintes a perseverarem em meio às lutas que estavam em frente. E ainda hoje somos confortados com este salmo, ainda hoje somos impactados com esse belo salmo. Precisamos crer na providência de Deus. O profeta expressa o sofrimento do povo dizendo que o trabalho seria difícil é verdade. Que o trabalho seria árido é verdade, mas que eles precisavam, mas que esse trabalho precisava ser desenvolvido em meio às lágrimas e sofrimento. Pois aqueles que vivem em meio à sequidão e esperam no Senhor. Tenha certeza de que a promessa dos seus frutos chegará. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Foi com palavras semelhantes a esta que o apóstolo Paulo encorajou os nossos irmãos em Coríntios, dizendo Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vimos nesta noite que a ação de Deus, como está descrito, produz um coração grato. Vimos que a ação do Senhor restaurou o seu povo, vimos que a ação do Senhor nos restaurou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, e hoje não vivemos mais debaixo do cativeiro do pecado, mas fomos libertos do pecado, vimos que um povo que não tinha nenhuma perspectiva de vida, foi impactado, foi agraciado pela promessa redentora, vimos que Deus capacitou os seus filhos, restaurando a sua sorte, Trazendo-lhes esperança e alegria... Para que em meio às adversidades perseverassem... Para que em meio às adversidades... Fossem fortalecidos... Crendo que a colheita final... É de glória... A conclusão que chegamos com este estudo... Com este salmo, É que esta é uma poesia que descreve a esperança... Daqueles que viveram e dos que ainda vivem na sequidão, mas esperam no Senhor. A promessa de restauração se cumpriu em Cristo. Por meio dEle fomos restaurados. Por intermédio dEle fomos impactados pela ação graciosa de Deus. Por isso podemos dizer com toda certeza, a verdadeira restauração vem de Deus. A verdadeira restauração produz um coração grato. Quantas vezes você já tentou pregar o Evangelho para alguém? E pode ser que você mesmo tenha chegado à seguinte conclusão. Nessa terra não nasce nada. Nessa terra não adianta semear. Não adianta plantar. Esse é o retrato da nossa caminhada cristã porque plantamos obediência no mundo perverso, plantamos fidelidade em um mundo que foi consumido pelo pecado, isso porque fomos restaurados lá na cruz do Calvário, Fomos impactados pela ação de Deus em nosso favor. Nós que não merecíamos, recebemos a ação graciosa de Deus em nossa vida. E por isso estamos juntos aqui, para glorificar, para exaltar o nosso Deus. Porque fomos impactados pela ação de Deus, pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso precisamos confiar. Porque temos a promessa. Temos a certeza. De que um dia. A colheita será jubilosa. Precisamos viver dia a dia. Glorificando o nosso Deus. Crendo que é Ele. Quem nos sustenta. Crendo que é Ele. Quem enxugará as nossas lágrimas. Em meio às lutas. Às perseguições. Em meio às enfermidades. pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, os guiará para as torrentes, para as fontes de água da vida, e Deus nos enxugará do rosto, todas as suas lágrimas, essa promessa nos conforta, este salmo, fala ao nosso coração ainda hoje, nos mostramos que é o Senhor, quem provê o sustento, que é o Senhor que nos fortalece, que é o Senhor quem conduz a nossa vida. Que saímos nessa noite desta igreja, crendo nessa promessa e tendo a certeza de que fomos restaurados pelo Cordeiro de Deus, pelo Verbo Vivo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fechamos os olhos. Senhor, muito obrigado, porque a Tua Palavra foi lida, foi falada nesta noite. Sabemos, Senhor, que somos salvos por causa da Tua Graça, do Teu grandioso amor para conosco. Vivemos, Deus, acreditando e crendo que um dia seremos plenamente restaurados, crendo numa colheita jubilosa, confiando que o Senhor... Um dia voltará e nos levará. Te agradecemos porque fomos impactados pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, apesar do Reverendo já estar de férias, né? Eu quero convidá-lo nessa, antes dele sair definitivamente de férias, né, pastor? Ficaremos aí umas três semanas sem tê-lo conosco aqui e nós estaremos orando, pedindo a Deus para que conduza o nosso mestre e a sua amada esposa no, na viagem. Mas antes de que ele vá, Breno, impede e nos abençoe. <risos> eu
1: vim hoje só para ver quem. Vamos orar em pé uma vez mais Orarmos Alguns me perguntam Pastor, mas o senhor não está de férias? Estou Férias do ministério, mas não de Deus né? E aí a pergunta é Onde é que eu vou adorar a Deus se não para os meus irmãos? Ah, não vou procurar outra igreja Só porque eu estou de férias É uma alegria muito grande estar aqui Espero que sejam três semanas Também de alegria para a gente e eu vou pedir para o pessoal mandar foto e o WhatsApp para mim, para ver quem é que está vindo na igreja. <risos> Mas de férias. Isso é de férias. Senhor nosso Deus Pai, uma Amém. vez mais agradecemos o momento de comunhão, o momento em que Tua Palavra nos fala ao coração. o coração. Momento, oh Pai, em que refletimos a respeito da salvação gratuita resgate que recebemos em Cristo Jesus. E muitas vezes, o oh Pai, o dia a dia nos afasta de Ti e nos coloquem em situações de, às vezes, desespero, sofrimento, às vezes, não nos permite ver que as chuvas chegarão, chegarão ao redor e seremos abençoados por Ti, O Senhor restaura o coração desses que, uma vez restaurados em Cristo Jesus, estão fraquejando na fé e, às vezes, duvidando, não confiando e não te agradecendo as outras bênçãos que tem vindo no dia a dia. Fortifica a tua igreja, fortifica aqueles que têm sofrido mais Para que eles tenham condições de entender e cada vez mais colocar-se em dependência a ti Guarda-nos nesses dias, usa as nossas vidas, isso nós pedimos em nome de Jesus A vós outros que não eram esse povo de Deus e agora sou esse povo de Deus A vós outros que não tinhas alcançado a misericórdia, agora alcançaste a misericórdia Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação Ford e a companhia do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar-se.